0: Será que Deus quer restringir minha vida? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Jesus falou da porta estreita do acesso ao Pai e falou também do caminho estreito, do andar com Ele, ou andar nele. Mas por que o caminho é estreito? Por acaso Deus quer restringir minha vida? Quer restringir meus movimentos? Quer tolher minha felicidade? Se você acha que tem um relacionamento com alguém, é viver engessado, você não vai querer seguir a Cristo. Para entender isso, tire já da sua cabeça a ideia de que seguir a Jesus é ter no bolso uma lista de coisas proibidas e permitidas. Não é. Seguir a Jesus é ter um relacionamento estreito com Ele. Olha a palavra estreito aí outra vez. Que tipo de relacionamento você espera de alguém que você ama? Um relacionamento estreito, não é mesmo? Íntimo, exclusivo. Nada mais normal do que Jesus exigir que você tenha um relacionamento assim com Ele. Quando duas pessoas se amam, uma só tem olhos para a outra. Só quer satisfazer a outra, vive exclusivamente para a outra. É por isso que muita gente foge de relacionamentos sérios. Porque tem medo de perder a liberdade de solteiro, de viver sozinho. Mas se você olhar ao redor, verá que o mundo não está cheio de pessoas livres. O mundo está cheio de pessoas solitárias. Vivendo apenas para si mesmas. É claro que um relacionamento uh, real acaba tendo seus próprios limites. Sempre é assim. Acaba sendo um caminho estreito. Todo relacionamento é. Quando duas pessoas se amam e assumem um compromisso, elas abrem mão de muitas coisas. Para Jesus ter esse tipo de relacionamento com você, ele abriu mão do céu. Ele vive, veio viver nessa terra, veio sofrer aqui, veio morrer aqui por você. Você seria capaz de morrer por ele? No pacote de um relacionamento saudável, você recebe também a possibilidade de precisar engolir o que o outro diz. Tem gente que concorda com apenas algumas partes da Bíblia. Já ouviu gente assim? Que tipo de relacionamento é esse no qual você só concorda, você concorda apenas com parte do que o outro diz? Nesse caso, o outro é Deus. E o que ele diz é a sua palavra, a Bíblia. Ah, mas Deus também não concorda com o que eu digo, você pode argumentar, né? Sim, é claro, ele é Deus... Ele tem a opinião perfeita e é esta opinião que acabará prevalecendo no fim. Mesmo assim, ele tem sido paciente com você, porque ele conhece a natureza humana. Quantas vezes você já mudou de opinião na sua vida? E ainda quer discutir com Deus quem está com a razão? Não <risos> pode. A conversão implica em aceitar Jesus não apenas como salvador, mas também como senhor, dono, diretor da sua vida. É um relacionamento, sim, mas não é de igual para igual. Se você acha que pode exigir isso, ainda não entendeu quem ele é, quem é Jesus. Você seria capaz de falar como Tomé falou quando ele viu Jesus ressuscitado e exclamou Senhor meu e Deus meu? Você seria capaz? Ah sim, eu sei que tem muitos por aí que estão dizendo Senhor, Senhor... E uh, Bem, esse é o assunto dos próximos três minutos. Jesus avisa para tomarmos cuidado, muito cuidado, com os lobos vestidos de ovelha, os falsos profetas. Como saber quem são? Pelos seus frutos. Árvores boas dão frutos bons. Árvores ruins dão frutos ruins. Cabe um alerta aqui. Os lobos são sedutores. Além de vestidos em pele de ovelha, eles vão querer vender para você a ideia de que seus frutos são bons. Ora, não foi isso que o diabo fez com Adão e Eva? Deus tinha avisado que comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, era morte. Era morte certa. Satanás insinuou, insinuou para eles que Deus estava escondendo deles a melhor parte da história. Deu no que deu. Adão e Eva foram atraídos pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne e pela soberba da vida. O que os lobos vestidos de ovelhas oferecem? Aquilo que apela para a ganância da carne, para a ganância dos olhos, para o orgulho. Se você sair pelas ruas convidando pecadores a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus para receberem a vida eterna, quanta gente você acha que vai conseguir atrair? Mas se você sair por aí prometendo saúde física, saúde financeira e saúde sentimental, vai atrair uma multidão. Jesus curou e alimentou as multidões, mas o Evangelho de João diz que muitos viram os milagres que ele fazia muitos uh, e creram no seu nome, por causa dos milagres, mas Jesus não confiava neles. Em outra parte, ele reclamou que as pessoas iam atrás dele por causa do pão. E você? Está atrás de Jesus por quê? Para ter saúde física? Dinheiro? Sorte no amor? Se for assim, você será presa fácil dos lobos. Para todo vigarista, existe alguém com o mesmo motivo, lucro fácil. Quem compra o bilhete supostamente premiado do estelionatário não é diferente daquele que vende. Um bilhete de um milhão e só paga mil? Uau, eu quero! Por causa da cobiça acaba caindo no conto, acaba caindo no golpe. O pastor diz que se eu der mil para a igreja dele, Deus vai me dar um milhão, eu quero. Percebeu a semelhança? Antes que você caia nessa conversa, Jesus avisa que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é genuíno. Dizer que é cristão ou evangélico não garante nada. E ele diz ainda, Jesus diz ainda, que um dia ele dirá de pessoas que pregam e, e curam e expulsam demônios em nome dele, que nunca as conheceu. Mas se os próprios discípulos faziam tudo isso, como distinguir o falso do verdadeiro? Bem... Judas fazia tudo isso, mas estava de olho mesmo, era no dinheiro. Por acaso é dinheiro que o pregador ali da esquina está oferecendo para você? É dinheiro que ele está pedindo? Desconfie. Desconfie também de você, sim, dos seus motivos. O que atrai você a Jesus? O peso de seus pecados e a preocupação com o seu destino eterno? Ou será que você quer uma solução mágica para conseguir uma mansão com carro importado na garagem? Quem está de olho na eternidade vai querer uma mansão no céu? Não aqui, porque a, a mansão lá é eterna. Ela é construída sobre a rocha. E as mansões daqui são passageiras construídas sobre a areia. Mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Onde você está construindo sua casa, sua vida? Na rocha ou na areia? Jesus compara aquele que lhe dá ouvidos a alguém que coloca, e que coloca em prática o que ele diz. Há um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E a rocha é ele próprio, é Jesus. Muita gente acha as palavras de Jesus bonitas, motivadoras, mas quantos realmente o levam a sério? Não basta você escutar as palavras de Jesus. É preciso crer nele como salvador e aplicar essas palavras à sua própria vida. É comum você encontrar empresas e pessoas por aí, e casas, né, uh, com uma Bíblia aberta em algum trecho bonito. Uh, será que aquilo é o alicerce de quem vive ou trabalha naquele local? Ou é apenas um objeto de decoração? Ou pior, talvez seja apenas um tipo de amuleto para espantar a má, a má sorte, trazer prosperidade. Será que é isso? Quem realmente crê em Jesus irá fundamentar toda a sua vida nele e em sua palavra. Ele é a rocha eterna, o único terreno seguro quando chega o temporal. Construir sua vida sobre qualquer outro alicerce é ser insensato, como quem constrói sobre a areia. Quando vem o tsunami, não sobra nada. Uma construção sólida exige sondagem do terreno, ensaios de resistência do solo, perfurações em busca da rocha, para poder apoiar ali o alicerce daquela construção. Você já fez esse tipo de pesquisa em sua própria vida? Você já se questionou para saber se está construindo sua vida sobre uma base que vai permanecer no final? Outro dia eu viajei ao lado de um homem muito rico e durante o voo ele falava de negócios de milhões e contou que tinha terminado de construir uma mansão e já tinha comprado um terreno para construir outra maior no ponto mais alto do bairro. Segundo ele, o jeito era gastar enquanto estava vivo, porque depois da morte ele não fazia nem ideia de onde iria parar. Eu procurei dizer, procurei dizer a ele que Deus queria que ele soubesse a respeito do seu destino eterno, mas ele imediatamente mudou de assunto. Deu a entender que não estava nem um pouco interessado no assunto. O importante para ele era viver o aqui e o agora. Eu não perguntei, mas eu tenho certeza de que antes de embarcar naquele voo, ele conferiu a passagem, verificou o número do portão de embarque, ficou atento aos avisos e chamadas para o voo. Tudo isso para não perder um voo de pouco mais de uma hora. Mas quando o assunto era a sua vida eterna, quanta imprudência. Você já verificou se está no voo certo? Você está atento aos avisos da palavra de Deus? Você tem sua vida firmada na rocha, que é Jesus? Eu e você precisamos dar atenção ao que Jesus diz. Afinal, nós somos leprosos por natureza. É, mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Jesus dá início ao seu ministério de curas e milagres para provar suas credenciais. Israel esperava pelo Messias e Deus queria mostrar que ele tinha poder sobre as enfermidades, a morte e os elementos da natureza. A primeira cura é a do leproso, o que tem grande significado para nós, porque a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Nós nascemos pecadores e se você quiser receber qualquer coisa de Deus, deve começar pela cura de seu pecado, por sua salvação. Isso só é possível porque Jesus morreu em seu lugar para sofrer a pena que você deveria sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Ele substituiu você no juízo, ele morreu ali, ele ressuscitou e agora todo aquele que crê nele como salvador recebe a vida eterna de graça. A lepra, ela deixa a pessoa insensível à dor. Por isso o leproso acaba se ferindo o tempo todo sem perceber. Um simples sapato apertado pode causar uma ferida grave uh, sem que o leproso perceba isso. E a infecção pode levar a amputação ou até a morte por gangrena. Exatamente como o pecado, que nos torna insensíveis e indiferentes às suas graves consequências. A Bíblia diz que com o pecado, a morte entrou na criação de Deus e, e todos pecaram. Eu, você, todas as pessoas. A primeira coisa que o leproso desta passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar a Jesus. Ora, isso era algo inconcebível para um judeu que desde criança aprendia que homem algum devia ser adorado, só Deus, mas aquele homem, Jesus. Era Deus ali na frente dele. Se você quer ser perdoado, quer ser purificado de seus pecados, comece reconhecendo quem Jesus realmente é. Deus manifestado em carne. Depois faça como o leproso fez. Peça para ele purificar você de seus pecados. Quando o leproso pede por purificação... Jesus faz algo inconcebível também na religião judaica. Ele toca o leproso, ele põe a mão no leproso. No judaísmo, quem tocasse um leproso era contaminado. Recebia no seu corpo a lepra do enfermo. Jesus fez isso por mim e por você na cruz. Ele não apenas nos tocou, mas ele recebeu sobre o seu corpo todos os nossos pecados e morreu e ressuscitou para nos purificar. Se você espera de Deus algum milagre, comece por este. Reconheça-se impuro, enfermo, pecador e peça por purificação. Reconheça que Jesus é Deus. Proste-se diante dEle. Confesse seus pecados a Ele. Peça perdão, peça salvação. Ele quer salvar. E Ele vai tratar de você como tratou com o leproso. Mesmo que você não o veja e nem sinta qualquer coisa, Ele irá tocar você mesmo assim. Como aconteceu com o servo do, do centurião romano. Ele não viu Jesus, não sentiu seu toque e, mesmo assim, foi curado à distância. Mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net